0: 他能孤注一掷的去爱，也能潇洒决绝的离开。蒋勋，唯一自主的女性，柳湘莲就像武侠小说里的人，到处求仙访道，平中浪迹。可是尤三姐认定了他不是她愿意的，她就不要，她绝不妥协。尤三姐的情感很像东方的梁山伯、祝英台，或者是西方的罗密欧、朱丽叶，这种情感基本上是悲剧性的，因为她太绝对了，没有任何妥协跟让步的可能。贾琏跟柳湘莲讲要把小姨嫁给他。柳香莲有一点朋友之意，觉得一个朋友这么关心他的婚事，他就接受了。可是注意一下，他对尤三姐没有印象，也不知道是何许人，就答应了，取出了他家传的鸳鸯剑作为定礼。那把剑太珍贵，是他的传家之宝，这里面有着一个家族的记忆，表示他放下这个聘定的时候有很大的慎重。贾琏很高兴，将路遇相连之事说了出来，又将鸳鸯剑取出，递与三姐。三姐喜出望外，挂在自己的绣房床上，每日望着剑自笑，终身有靠。这个女子对那个定情物产生了这么大的眷恋，好像那把剑里面沾带着她所爱的男子的所有体温。他要这么靠近，就把那把剑挂在自己的床边。张爱玲在很多的文章里面讲到恋物，就是人会眷恋一个物件，也不是什么了不得的物件，可是那个人就会一直存着，因为这个物件有情人自己的记忆，外人根本不见得懂。只有心灵上的细致，才会懂得是舍不得的人曾经拥有过的记忆。尤三姐大概生命里面最快乐、最安慰的一个片刻，就是拿到这把剑的时候。那把剑交到她手上的分量，感觉到自己一生有靠，她的寄托有所终结。可是这把剑本身又是一个不祥之物，它同时也是杀人的利器。在这里，作者就用鸳鸯剑做了一个象征。在仅有的两回里，可以看到这个人物的鲜活的形象。尤三姐的泼辣，尤三姐的生命里面的刚烈，尤三姐在生命爆发出极度的热情的时候，她的那种美跟艳丽，其实，在今天的女性身上比较容易感觉到。像尤三姐这一类角色，给人的感觉就是敢爱敢恨，也对自己的生命有特别高的自觉，包括选择她的对象，包括现在选择她的死亡，她都是自主性的。我有时候会觉得，《红楼梦》里面其实唯一自主的女性可能只有一个，就是尤三姐，高贵的女性生命。柳湘莲把贾琏帮他定了尤三姐的亲事告诉宝玉，宝玉很高兴，笑着说：“难得这个标志人，果然是个古今绝色，堪配你之为人。”宝玉觉得身边的男性朋友当中，柳湘莲是出类拔萃的；在女性当中，他觉得尤三姐也是出类拔萃的，所以他好高兴，觉得他们两个配成一对，真是太好了。柳湘莲问宝玉：“既是这样，她哪里少了人物？但想到我，难道女家反感着男家不成？”柳湘莲冲动之下，把传家宝都拿来做定理，忽然又开始怀疑。他不问宝玉则已，一问就不得了。宝玉从来没有这种是非八卦的看法，别人对尤二姐、尤三姐的看法他没有，他也没有世俗的这种角度。就说：“他是甄大嫂子的继母带来的两位小姨，我在那里和他们混了两个月，怎么不知？真真一顿人物。”香莲一听就觉得不对，跌足道：“你们东府里除了两个石头狮子干净，只怕连猫狗都不干净。”柳香莲觉得贾府是一个肮脏之地，一提到是贾珍太太尤氏的妹妹。柳湘莲真的是吓坏了。柳湘莲觉得贾家只有石狮子干净，其实是一竿子打翻了一船人。如果没有对生命个体的尊重，我们就会做出粗暴的事情。柳湘莲又讲了一句话：“我不做这剩旺吧，他意思是由二姐、由三姐跟别人都偷过情了，那我今天又娶她，我不是剩下的王八吗？真遗憾，这样一个帅哥有这样世俗的捆绑。男性总是要求女性对男性的贞洁，可是女性何曾要求过男性对女性的贞洁？《红楼梦》里面最高贵的生命不是男性生命，其实是女性生命。尤三姐的纯粹，尤三姐自我完成的部分，柳湘莲其实比不上。因为柳湘莲中间有杂质，也有他在社会被污染的那个部分。香莲一进来找贾莲，贾莲听见香莲来了，忙让到内室与尤老相见。香莲只作揖，称老伯母，自称晚生。敏感的读者立刻就知道事情已经有了变故。这个时候听到这些对话的是尤三姐。他在里面看到帐子上挂着每天在看的剑，听到外面这个男子已经改变了主意。他大概知道自己的生命已经到了最后要画句号的时候。真正的深情是自我完成。相莲道，谁知家姑母于四月间定了地赋，若系金帛之物，地不敢索取，但此剑系祖父所遗。请仍赐回为幸。这当然是推脱之词。尤三姐冰雪聪明，完全知道怎么一回事。贾琏听了便不自在，说：“岂有婚姻之事出入随意？”柳湘莲便笑着说：“此事断不敢从命。”柳湘莲自视甚高，受到太多外面是是非非八卦的影响，他已经觉得。绝对不能跟这个女孩子在一起了。那尤三姐在房听见，好容易等了她来，几乎反悔，便知她在贾府中得了消息，自然是嫌自己淫奔无耻之流，不屑为妻。如果生命在一个不可为的状况里，不如自己做最干净的了结。他觉得，如果让柳湘莲在那边扯来扯去要退亲，越讲越难听。生命干嘛要这么难堪？好像求别人一定要娶她。尤三姐不是这样的个性，生命要就要，不要就拉倒。尤三姐很明白不会有转机了，与其面对生命里一个更大的侮辱，不如自己出来画句号，宁为玉碎。所以她连忙摘下剑来，将一股慈风引在身后，出来便说。你们不必出去在意，还你的定力。一面泪如雨下，左手将剑并鞘送与相连，右手回肘直往向下一横，揉碎桃花红满地，就是满地都是雪。玉山倾倒再难扶，身体倒下去，像玉山倒下去以后再也扶不起来了。芳龄慧性渺渺明明。大概所有的读者阅读到这一段的时候，有很多眼倦而叹的部分。尤三姐生命里面不让步的那种干净利落，会让我们觉得动情。柳湘莲在这刹那之间受到巨大的震撼，尤三姐的自刎忽然度化了柳湘莲。其实这个人就是他等了好几世的人，可是偏偏又擦肩而过。生命里面，你最想要的东西，也许就是跟你无缘。香莲气道：“我并不知道是刚烈贤妻，可敬。刚才不肯叫丈母娘，不肯称小婿，现在死掉了。他说刚烈贤妻，所以男性真的蛮麻烦的。往往领悟到刚烈贤妻的时候，都已经不可挽回了。”柳湘莲先是发呆不动，最后趴下去伏在尸首上大哭，觉得这样的一个生命他没有珍惜。出门正无所知，昏昏默默，只管出神。作者此时在写柳湘莲入梦，梦里被引进了一个新房，华丽的不得了的新房。尤三姐一手捧着鸳鸯剑，一手捧着册子一卷，向柳湘莲泣道。妾痴情待君五年矣，不期君国冷心冷面，妾以以死报此痴情，妾不忍一别，故因一会，从此再不能相见了。注意，以死报此痴情，是说我是回报我自己的痴情，并不是报答柳香莲，柳香莲跟他没有关系。其实，真正的深情是一个自我完成。感谢聆听，我是婉琪。今天我们就分享到这里，明天再会。